0: 和您一起终身学习，这里是逻辑思维。上一周啊，我们讲了一个很奇怪的题目，叫“老虎为什么没有进化出机关枪”啊，讲的是生物演化和我们人类进化之间的区别。生物的一切神奇技能啊，不管多神奇，它都只能靠自己研发，那所以花的时间特别长。而人类呢，可以靠知识这个网络，在所有空间里面隔空取物。啊，把过去的别处的各种优势整合在一起，所以说知识就是力量。但是这个话题呢，其实我们还没有说完。除了知识是力量之外，人类还有一种力量的来源，啥呀？就是想象力。知识的力量是面向过去、面向空间整合资源，而想象力呢是面向未来、面向时间整合资源。什么意思啊？我打个比方你就明白了。过去人家生了个女儿，哎，会在地下埋上一坛酒，等到女儿将来出嫁的时候再开坛喝酒，这酒叫女儿红。那如果人类认为酒是个好东西，嘿、哎、嘿，只有人呐、啊、能够忍住十几年、二十年不喝啊。在未来中一个想象的时点，这女儿未必嫁得出去嘛啊，这是一个想象的时点，在集中释放价值。你看，有了对未来的某种想象，人类就可以在没有任何现实好处的情况下，投入大量资源，然后等待等待，在一个时间点上集中爆发。对，这也是人类可以实现技术飞跃的一个原因。那今天啊，我们就拿原子弹的研发为例来说说人类的这个进化途径。原子弹呢，是一九四五年八月啊，美国在日本扔了两颗。这是人类技术的新纪元的开始，但是请注意啊，为了等待这个时刻，人类可是进行了漫长的准备啊。而在整个过程中呢，绝大部分时候，人类是不知道会得出什么结果的。我们简单说一下原子弹的研发啊，大概是分成两个阶段。第一个阶段呢，我们称之为叫理论准备啊，这一准备就长达40年。1900年12月。德国科学家普朗克提出了著名的普朗克量子公式，这是第一步。1905年，五年后，爱因斯坦提出了著名的智能方程，就是一等于 m c 平方。那这个公式就说明，只要消耗一点点的质量，就能换取巨大的能量。哎，这在理论上给核能提供了依据。又过了六年， 1 9 1 1年，居里夫人分离出了纯金属的镭。让人类对放射性有了全新的认识。好了，又过八年，英国试验物理学家卢瑟福用阿尔法粒子轰击原子核，而且分离出了质子。那这样一来呢，人类对微观世界的操纵精度就达到了原子内部这个级别啊！好了，又过很多年，一九三六年，意大利物理学家费米和匈牙利物理学家希拉德证实了铀原子裂变之后会发出两个中子。可以继续轰击其他原子核，这说明啥？说明只要有足够质量的铀元素，就可以持续发生裂变反应。那直到30年代末，德国科学家海森堡提出来，可以用石墨和重水这两种材料给高速的种子做减速啊，这等于是在工程学的领域给原子弹找到了具体的实施方案。但是你发现没有啊？直到这个时候，所有这方面的探索都是一种纯粹的对未知领域的知识探索。至于具体的收益是什么呢？哎，这个阶段是没人知道的。这就花了将近四十年的时间。那到了一九三九年，原子弹的研发突然提速啊，进入了第二个工程阶段。为啥？因为第二次世界大战爆发了嘛。一九三九年，话说。这是一九三九年的八月份，就在德国发动战争的前几天，美国的罗斯福总统收到了一封科学家的联名信，呼吁美国政府赶紧投入经费研发原子弹。为啥？为了避免被纳粹德国抢了先嘛。毕竟在当时啊，德国在原子弹这个方向上，无论是原理还是技术，并不落后啊。哎，这封联名信上有一个鼎鼎大名的人，就是爱因斯坦。那罗斯福总统收到之后，在白宫约见了其中一位科学家，就问了他一个问题，说：“你说这玩意儿投入经费研发啊，他什么时候能造出来呢？”对方的回答是：“不知道啊，但是我们认为能造得出来。”好了，就冲这“认为”二字，当晚罗斯福就批转了这封信。啊，当然速度也没那么快了，一直到了1942年，著名的曼哈顿计划，就是造原子弹的那个工程计划，就上马了。罗斯福总统给的第一批启动经费是多少？五亿美元。这笔钱今天看来没多大啊，但是当时有多大呢？我们类比一下， 1 9 4 1年美国对整个中国一年的援助大概就是五亿美元啊，等于罗斯福是在用支持一个国家的力量推动这个计划。当时啊，罗斯福还给了曼哈顿计划叫高于一切行动的特别优先权。啊，所以顶峰时期一共有五十四万人参与这个项工作。那在一些部门里面呢，带博士头衔的人比一般的工作人员还要多。但是，就算这么大力的支持力度，科学家还是遇到了各种困难。比如说，为了营造足够强大的磁场，这科学家就找不到足够多的那种铜线圈啊。他们居然提出来，哎，这个白银这个导电性更好啊，能用白银来做电线吗？当时美国财政部就问他们呀：“你们这些科学家要多少白银呢？”这边回答说：“哎，给我先来六千吨吧。”哎，对方回答说：“你有没有数，啊？年轻人？你知不知道我们的白银是用盎司来计算的？这是贵重金属哎，你要六千吨。”但就是这样啊，美国财政部最后居然提供了一万四千七百吨白银。这些白银一直到1970年才全部归还美国国库。就这么个巨大的磁场建成之后，据说工厂的女工走进车间之后，因为磁场太大，就连头发上那个铁质的发卡都能被吸飞走。你看，美国人就是在用这样的决心在投入这个工程。几年时间里毫无回报，能不能造得出来不知道的呀？就像是在一个黑暗的通道里面前进啊，没有人知道前面到底是不是走得通。但是，为了一个共同的目标和想象，美国人扛下来了，总共花费20亿美元，这是多大一数啊！相当于日本在1940年一年的军费开支。你可能会说，我们人类不都是这样吗？为了一个想象中的未来结果，可以集中资源进行投入啊？哎，不见得。人类之间的竞争其实比的就是这个，不是所有人都有这个能力和意识的。比如说，同样是研发原子弹，德国其实动手更早啊， 1 9 3 7年就已经有计划了，比美国至少要意识到这个问题早两年。而且呢，我们前面介绍核物理的发展过程的时候，你也听出来了，很多科学家都是德国人呢。但是为什么纳粹德国没有造出原子弹呢？啊，国力比不上美国，这当然是一个原因，但是更重要的是思维方式。1942年的时候，希特勒说过一句话，说只要一种武器啊不能在六个月内投入战争，那研发工作就往后放、啊、也是在这一年，当时负责德国的原子弹研究的，就是我们前面提到的啊，说明那个石墨和重水的作用的那个德国科学家叫海森堡，他得到了一笔研发原子弹的追加的资金投入。你猜有多少钱？ 3 5万马克。这笔钱多大呢？啊，在当时的德国，相当于造 1.6 辆虎式坦克的费用，就这么点钱。那从这件事儿里，你看出什么没有啊？你不能说希特勒对原子弹完全不抱希望的，完全不抱希望，连这点钱他也不会给啊。当然，你也不能说希特勒没有投入资源的决心啊，他是个赌徒嘛，他发动第二次世界大战是把整个德国民族的生命和前途都投入到一次赌博当中的，所以他不缺赌性。那这件事情暴露了什么呢？暴露出来了希特勒的投资策略嘛，他要求啊每一步的投资我都得看见近期的回报。他不愿意做的事是为一个不那么确定的未来进行长期坚韧的大量投入。当然了，这也算不上什么缺陷。你想想看，实际上生物界的演化，它不一直就是这样吗？在生物界，一个基因之所以能被传下来，是因为它马上就能帮助这一代生物获得生存优势嘛？那个回报是现实的，不断的形成正反馈，然后才有它的基因的迭代。得不到现实好处的事儿，在生物界是没有什么价值的。但是我们人类就不一样了，无论是个体之间的竞争，还是组织和国家之间的竞争，胜负往往就在于哪一方可以把资源集中起来，在一个时间点上爆发，谁就赢。举个现实点的例子啊，这些年啊，我经常听投资界的人说一句话，说这个投资创业项目啊，一切不赚钱的项目。都是耍流氓啊！这么说是有原因的。前些年有些项目在看不到市场回报的情况下盲目烧钱啊，这烧得投资人心疼了嘛，害怕了嘛。所以有人就提出这么个口号：不能马上就赚钱的项目没有价值，是耍流氓。但是啊，我们回顾人类进化这个过程，你会发现这个说法是不对的呀。马上要回报，那虽然是自然之道，但它不是人类文明之道。啊，人类的独特本领就是预想一个未来，就像很多创业者做的那样，预想一个未来，然后吸取资本，坚定的在没有回报的同时投入资源，等待那个预想的爆发到来。你看，这两天我们聊的话题啊，综合起来就是知识，这是第一种力量，让人可以突破空间，获取力量。而想象，这是第二种力量，让人可以突破时间，积聚力量。哎，这既是人和动物的区别，也是决定人和人竞争的输赢胜负的关键啊！好，这个话题就聊到这儿。逻辑思维，明天见。